0: Mutta tulomme jälkeisenä yönä, kun isoäiti oli jättänyt minut yksin, aloin taas kärsiä niin kuin jo olin kärsinyt Pariisissa kotoa lähtiessäni. Ehkä pelko, jota minussa herätti, jota niin monissa herättää nukkuminen tuntemattomassa makuuhuoneessa. Ehkä tuo pelko on vain nöyrempi, hämärämpi, elimellisempi, etten sanoisi tiedoton muoto, johon verhoutuu se valtava epätoivoinen kielto jolla sen hetkisen elämämme parhaimmiston muodostavat osat vastaavat, että älyllisesti leimaamme hyväksymisellämme tulevaisuuden kuvan, missä niillä ei ole sijaa. Kielto, johon pohjautui kauhu, jota niin usein olin tuntenut ajatellessani, että jonakin päivänä vanhempani vielä kuolisivat, että olosuhteet voisivat pakottaa minut elämään kaukana Gilbertestä, tai yksinkertaisesti vain muuttamaan lopullisesti maahan, missään en enää koskaan tapaisi ystäviäni. Kielto, johon pohjautui myös se, että minun oli niin vaikea ajatella omaa kuolemaani, tai sellaista kuolemattomuutta, jonka Bergot lupasi ihmisille kirjoissaan, paratiisia, minne en voisi viedä muistojani, vikojani, luonnettani, jotka eivät suostuneet siihen, ettei niitä enää olisi, Eivätkä hyväksyneet osakseni olemattomuutta sen paremmin kuin ikuisuuttakaan, missä niillä ei olisi sijaa. Eräänä päivänä Pariisissa, kun tunsin oloni erityisen kurjaksi, Suon oli sanonut minulle, teidän pitäisi matkustaa jollekin ihanalle Oseaaniaan saarelle. Uskon, että te että sieltä enää takaisin palaisi. Ja olisin halunnut vastata, mutta silloin en enää näkisi tytär tänne, Eläisin sellaisessa ympäristössä, sellaisten ihmisten keskuudessa, joita hän ei ole koskaan nähnyt. Ja kuitenkin järkeni sanoi, mitä merkitystä sillä on, jos se kerran ei murehduttaisi sinua. Kun suon sanoo, että et enää palaa, hän tarkoittaa sillä, että et haluakkaan palata. Ja koska kerran et sitä halua, se tarkoittaa sitä, että olet siellä onnellinen. Sillä järkeni tiesi, että tottumus... Tottumus, joka nyt ottaisi huolehtiakseen siitä, että kiintyisin tähän outoon asumukseen, vaihtaisi peilinpaikkaa, verhojen värisävyn, pysähdyttäisi seinäkellon. Ottaa myös työkseen tehdä meille rakkaiksi lähimmäiset, jotka eivät meitä aluksi miellyttäneet. Muuttaa kasvojen muodot, miellyttäväksi äänen kaiun, vaikuttaa hellien tunteiden ailahduksiin. Totta kyllä näiden ihmisiin ja paikkakuntiin kohdistuvien upouusien mieltymysten loimilankana kulkee entisten unohtaminen. Mutta nimenomaan järkeni sanoi, että saatoin pelotta ottaa lukuun sellaisen tulevaisuuden, joka iäksi erottaisi minut ihmisistä, joiden muistokin häviäisi mielestäni ja tarjosi nimenomaan lohdutukseksi sydämelleni lupauksen unohduksesta, joka itse asiassa vain kiihdytti sen epätoivoa. Ei niin, etteikö sydämemme joutuisi sekin, kunhan ero on eletty alttiiksi tottumuksen turruttavalle vaikutukselle, mutta sitä ennen sen on kärsittävä. Ja pelko, jota herättää tulevaisuus, missä meiltä riistetään rakastamiemme ihmisten seura, kallein aarteemme tässä ja nyt, tuo pelko kasvaa sen sijaan, että hälvenisi. Jos kuvittelemme, että moisen menetyksen aiheuttamaan tuskaan liittyy se, mikä meistä tällä hetkellä vaikuttaa vieläkin julmemmalta, se, että me tuntisikaan menetystä tuskalliseksi, pysyisimme välinpitämättöminä. Sillä siinä tapauksessa minuutemme on täytynyt muuttua. Emme ainoastaan ole menettäneet vanhempiemme, rakastettumme, ystäviemme viehättävää seuraa. Kiintymyksemme heihin on silloin niin tyystin riistetty sydämestämme, missä se tänään täyttää huomattavan tilan, että me voisimme nauttia elämästä erossa heistä, elämästä, jonka kuvitteleminen saa meidät tänään kauhun valtaan. Se olisi siis todellinen minuutemme kuolema, jota tosin seuraisi ylösnousemus, mutta ylösnousemus erilaisessa minässä, jota rakastamaan entisen minän kuolemaan tuomitut osat... Eivät yllä. Ne juuri, kaikkein hennoimatkin, kuten esimerkiksi epämääräinen kiintymys jonkin huoneen mittasuhteisiin, ilmapiiriin, hätääntyvät ja tuovat kieltonsa julkikapinoissa, joissa on nähtävä salainen, puolueellinen, kouriin tuntuva ja tosi vastarinta kuoleman edessä. Pitkällinen, epätoivoinen ja jokapäiväinen vastalause katkonaiselle ja jaksoittaiselle kuolemalle sellaisena, kuin se sisältyy elämämme koko kiertoon, irrottaen meistä joka hetki minuutemme siekaleita, jotka surmattuina jättävät paikkansa uusille soluille. Ja kysymyksen ollessa kaltaisestani hermoherkästä luonteesta, toisin sanoen sellaisesta, jonka hermot, välittäjät, Täyttävät huonosti tehtävänsä, eivät pysäytä tiellä tietoisuuteen, vaan päinvastoin päästävät sinne minuuden kaikkein halvimpien katoamaan tuomittujen ainesten selvän, väsyttävän, moninaisen ja tuskallisen valituksen. Ahdistava hätä, jota tunsin tuon oudon ja liian korkean katon alla, oli vain mielessäni jatkuvasti elävän, tuttuun ja matalaan kattoon kohdistuvan mieltymyksen vastalause. Epäilemättä tuo mieltymys vielä katoaisi toisen tultua sen tilalle, silloin kuolema ja uusi elämä olisivat tottumuksen nimen suojissa saattaneet päätökseen kaksipuolisen työnsä. Mutta tuhoutumisensa saakka se kärsisi joka ilta, ja etenkin tuona ensimmäisenä iltana jouduttuaan vastatusten toteutuneen tulevaisuuden kanssa, missä sille ei enää ollut sijaa. Se kapinoi. Se kidutti minua valitushuudoillaan, aina kun katseeni, osaamatta välttää sitä, mikä sitä haavoitti, yritti osua saavuttamattomaan kattoon. Mutta seuraavana aamuna... Kun kerrossiivoja oli tullut herättämään minut, tuonut kuumaa vettä ja peseytyessäni, yrittäessäni turhaan löytää tarvitsemiani vaatekappaleita matkaarkustani, mistä sikin, sokin, kiskoin vain sellaisia, joista minulle ei ollut mitään hyötyä. Mikä ilo! Samalla kun ajattelin jo aamiaisen ja kävelyretken nautintoja, nähdä ikkunasta ja kaikissa kirjakaapin lasiovissa niin kuin laivassa hytin luukuista meri. Alaston, varjoton ja silti varjossa osalta ulappaa, jota kapea, värähtelevä linja rajasi, ja katsella aaltoja, jotka syöksähtelivät eteenpäin toinen toisensa jälkeen kuin ponnahduslaudalta. Vään väliä, kädessäni hotellin nimellä varustettu kankea ja tärkätty pyheliina, jolla turhaan yritin kuivata itseäni, palasin ikkunan ääreen vilkaistakseni taas tuota säkenöivää, avarana kaartuvaa vuoristoa ja lumisia huippuja sen aallokossa, noissa paikoitellen sileissä ja läpikuultavissa smaragdiaalloissa, jotka vakaalla vimmalla, Harjakkaisina kuin leijonat antoivat auringon kasvottoman hymyn hyväilemien kukkuloittensa vyöryn toteutua ja taas laueta.